0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: François Bégodeau euh, sur une émission on ne se dit pas bonjour, ça ne vous en débête pas
0: Non, absolument pas.
1: Bon, parce qu'on se dit bonjour avant, les gens ne oui. comprendraient pas qu'on fasse semblant de se redire bonjour, ce serait peut être qu'on est à l'antenne, comme on disait autrefois. Oui.
0: Oh là là, pas quand on était
1: jeune. <rire> vous publiez « Comment s'occuper un dimanche d'élection aux éditions Divergence. Comment vous êtes-vous occupé vous, euh, le dimanche euh, euh, du deuxième tour des élections présidentielles
0: ben, À peu près comme les votants, euh, à 10 minutes près. Vous n'êtes pas allé voter. Je ne suis pas allé voter, et puis je suis allé au cinéma, je me suis baladé, il faisait beau. J'ai croisé, je crois, plein de votants qui allaient voter. Donc je pense qu'en gros, j'ai eu quand même à peu près le même dimanche que les électeurs.
1: Et, et est-ce que vous aviez une espèce de sentiment de supériorité à l'égard de ces votants, comme on peut en avoir les athées quand ils voient les catholiques
0: se rendre à la messe Non, absolument pas. Non, 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 justement. C'est d'ailleurs pas du tout le livre que j'ai voulu écrire, un truc un peu en surplomb, comme ça. Tu votes, tu te, tu te méprends, tu es dans l'erreur, et moi je vais t'expliquer qu'en fait, il faut s'abstenir. Euh, j'ai voulu défendre, euh, non pas la position de l'abstention, mais ma perplexité devant l'élection, ce qui n'est pas la même chose. Donc, je comprends très bien qu'on vote, en fait. Je, je je suis très indulgent par rapport à ça. Ce que je comprends un peu moins, c'est les gens, notamment, disons, mes amis de gauche, qui votent en pensant vraiment que ça peut changer quelque chose. Ça, je, je comprends très bien le l'élan pulsionnel qui fait aller voter, surtout quand il y a, par exemple, un candidat de gauche assez substantiel et assez consistant qui, qui fait une belle campagne. Donc, je comprends très bien que des Mélenchoniens soient, soient allés. Je comprends un peu moins quand ils sont absolument déçus et qu'ils pensent qu'ils sont passés à côté d'une prise de pouvoir qui était... Euh, objectivement impossible. Là, je suis un tout petit peu plus... Euh... Oui, là, je pourrais regarder ça de haut, un peu, oui.
1: J'avais envie de parler de l'abstention euh, avec vous, euh, parce que les abstentionnistes sont nombreux, hein, comme chacun a pu le remarquer. Euh, mais je préférais en parler après l'élection, parce qu'en parler avant l'élection, ça aurait été parler de politique. Okay. Parce qu'au fond, vous auriez été tenté de faire du prosélytisme, ce qui n'est pas du tout le cas de ce que vous faites dans votre livre, d'ailleurs. Mais avant l'élection, si parler de l'abstention, c'est faire du prosélytisme. En parler après, c'est... C'est philosophique
0: Ouais, et d'ailleurs, ça me laisse un peu... J'ai presque un petit regret, euh, très léger, mais quand, quand les éditions d'Ivergence m'ont proposé d'écrire ce livre, parce que c'est eux qui m'ont proposé, ils m'ont dit puis ce qui serait marrant, c'est qu'on le sorte à peu près pendant la campagne, ça irait en mars. Et j'ai été amusé, parce que j'aime bien ce genre de choses. En fait, rétrospectivement, je pense que c'était un mauvais coup commercial et un mauvais coup philosophique aussi, parce que, de fait, pendant une campagne, Beaucoup de gens n'étaient pas disposés à entendre ça, et, et précisément interprétaient mon livre comme un geste politique, comme un geste de, comme ça, d'appel à l'abstention, ce qui n'est absolument pas. Donc là où on avait plus ou moins calculé avec les camarades de divergence que ce serait le bon moment, en fait, je pense, c'était le pire moment. Euh, donc après, le livre a été plutôt bien vendu et c'est à peu près lu, mais je pense que il aurait sans doute suscité moins de réserves et moins de refus si on l'avait sorti je sais pas, six mois avant ou six mois après, quoi.
1: Pour moi, vous, vous êtes en train de faire une quadrilogie. Euh, D'abord, vous êtes adressé aux macronistes dans « l'histoire de ta bêtise ». Dans « Notre joie vous, », vous êtes adressé plutôt à l'extrême droite. Là, vous vous adressez aux abstentionnistes. Euh, la France est divisée en quatre blocs, on le sait maintenant, quand on compte les abstentionnistes. Euh, J'ai l'impression qu'il vous manque le livre sur la gauche, et notamment sur la gauche radicale, dont vous vous revendiquez très souvent.
0: J'en parlais déjà un peu dans notre joie. Notre joie commençait sur une interlocution avec un, un jeune identitaire, je le dis pour aller vite. Après, je dévie un petit peu sur ma marotte anticapitaliste et je, quand même, je, je commençais à dialoguer avec mes amis de gauche dans les 50 dernières pages, et de façon un peu heurtée quand même, et j'annonçais j'annonçais que j'allais développer un peu plus avant. Donc, vous avez encore une fois été clairvoyant. Il y a un moment, j'y viendrai, mais ça fait longtemps que je discute avec eux. J'avais fait un livre appelé s'appelait « Deux singes ou ma vie politique » qui était très autocritique sur la gauche, euh, sur un certain nombre d'élans affectifs qui, qui sont attachés à la gauche et qui m'ont toujours un peu agacé. Donc, j'ai toujours eu un, un rapport de porte-à-faux, comme ça, avec ma, ma, ma mes, 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 mes supposés amis de, de gauche radicale. Euh, C'est des choses qui ont eu tendance à se, à se tendre un peu, d'ailleurs, récemment. Donc, j'ai de la matière pour écrire un livre, mais qui ne sera pas un truc, genre, je, la gauche radicale, ou en fait, je me suis trompé, c'est tous des cons. Pas du tout. Je continue à penser que c'est un lieu de clairvoyance politique. C'est ça qui m'y attache vraiment. Je trouve qu'il y a là des éléments d'intelligibilité de, du monde que je trouve tout à fait pertinents. Donc là, moi, je, 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 comment dire, je ne reviendrai jamais de ça. En revanche, ce qui me, je, je pense qu'il y a une capacité à l'aveuglement, la, à qu'on a bien vu d'ailleurs pendant cette campagne, à la cécité. Et par exemple, ça paraît anecdotique, mais pour moi, ça ne l'est pas, un rapport à l'art que je trouve problématique. Voilà, euh, Je crois qu'ils comprennent, euh, enfin, en tout cas, un certain nombre de, de, de ces gens, euh, que je peux beaucoup aimer par ailleurs, euh, comprennent assez peu euh, à quoi euh, pourrait servir ou ne pas servir l'art. Quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc, l'art Et ils lui demandent beaucoup d'être utile, d'être utile à la cause, par exemple, mais d'être utile tout court. Et je crois qu'ils se méprennent sur ce que c'est que l'art. Et comme moi, l'art m'apporte un peu. Hein. Je fais des romans, je fais des pièces de théâtre, j'ai fait un peu de musique. J'aimerais bien quand même refaire droit à l'idée que euh, l'art, ce n'est pas forcément un truc de bourgeois euh, désœuvré, même si ça l'est effectivement en partie. Je pense que c'est sans doute la euh, part bourgeoise et désœuvrée en moi qui, qui a un goût pour l'art, mais pas que. Je pense qu'il y a une façon de, non pas de réconcilier l'art et la politique, mais en tout cas de montrer que l'art peut servir à l'effort politique, mais avec ses moyens propres. Avec ses moyens propres, en étant de l'art vraiment, pas en se subordonnant à la cause comme ça donne. Enfin, ça donne des œuvres qu'on sait que. Enfin, je veux dire, qui ne sont, sont pas regardables, quoi.
1: Vous vous intéressez beaucoup à la politique, vous en parlez euh, euh, assez souvent d'ailleurs, mais au fond, j'ai l'impression que ce qui vous range dans l'un de ces quatre blocs, le bloc des abstentionnistes, celui auquel vous appartenez réellement, c'est que vous n'aimez pas voter vous l'expliquez d'ailleurs dans ce livre, au fond, je crois que c'est ce, ce qui vous rend différent de tous les autres, tous ceux des trois autres blocs ouais. qui eux pensent que là, ils accomplissent... Euh leur devoir, euh, ou ils exercent a... leur droit, peu importe, mais en tout cas, ils
0: y attachent une importance que, que vous refusez à attacher. Ouais, il y, y a deux choses en une. Il y a, y, a y a deux étages à la fusée, là. Il y, y a celui, il y a le débat que j'essaie de tenir dans le livre à savoir, est-ce que vraiment c'est un geste politique? Et là, effectivement, j'ai tendance à essayer de démontrer que non. Et que bon, en tout cas, que c'est vraiment le minimum, c'est le degré zéro du geste politique. Donc ça, c'est un vrai débat, parce que des gens ont vraiment l'impression quand ils votent de faire un geste politique. Certains, certains autres, pas du tout. Un hein, vote, bon. Et après, il y a un deuxième aspect qui est sans doute beaucoup plus anecdotique, mais qui moi m'intéresse toujours un peu parce que j'aime bien essayer de sonder les les affects. C'est que euh, sans doute, <rire> euh, absolument, on se refait pas. Mais euh, c'est que effectivement, j'en vois qui. Savent très bien que voter ne sert à rien. Savent très bien que voter, finalement, c'est cautionner, comme je le démontre, euh, l'ordre existant et le système électoral qui est très largement à, à en faveur de la classe dominante. Mais c'est plus fort qu'eux. Ils aiment ça. Ils aiment aller voter. Ai, je, je prends l'exemple d'un ami anarchiste, vraiment, alors anarchiste plus conséquent que moi, et qui me dit un jour, moi, moi, je, je sais bien que ça sert à rien, je sais que c'est un piège à con, je sais que globalement, ça ne fait que légitimer la bourgeoisie. Il est vraiment très au clair sur tout ça. Mais il adore ça. Il adore descendre dans le, dans, au bureau de vote, glisser son petit machin dans le vol. Dans le... Et c'est vrai que moi, les trois ou quatre fois où j'ai voté dans ma vie, parce que j'ai voté à 30, entre 30 et 35 ans, je crois, euh, j'ai pas aimé ça. Je me suis trouvé... Euh, je, je trouve que c'est un acte de planquer un peu euh, physiquement. Je, je, je déteste m'isoler pour... Euh, c'est le contraire pour moi de la politique. La politique, c'est des trucs qu'on manifeste publiquement et qui nous engage et qui nous implique quoi. Euh, et, et dont on peut essayer de rendre compte aussi argumentativement, euh, ce que moi je fais voilà dans ma vie publique, mais aussi avec mes amis. Euh, parce que, parce que... Et là, d'un seul coup, c'est marrant ce geste politique qui s'accompagne d'aucune parole, qui par ailleurs est très largement dissimulé, et par rapport auquel on n'a aucun compte à rendre. C'est-à-dire que il est tout à fait possible que moi, dimanche dernier, j'ai voté. Enfin, en tout cas, euh, euh, à l'un des deux tours ou aux deux tours. On, on pourrait le passer, vérifier, ça. On, euh, si vous aviez voté,
1: on a vérifié qu'un tel ou un tel n'avait pas voté. Tout à fait. Pas mais... dans cette élection là mais dans des précédentes. On se souvient, par exemple, on avait dit que Cécilia Sarkozy n'avait pas voté pour Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Enfin,
0: elle n'avait pas voté. On le savait. Oui. Dans ces cas-là, on va chercher l'information. Mais oui. dans 99% des cas, et notamment pour quelqu'un qui n'est pas Cécilia Sarkozy, par exemple, moi qui n'est aucun enjeu people adossé à moi, je pense que personne ne serait allé vérifier. Ce qui, d'ailleurs, m'a fait regretter de ne pas avoir commencé mon livre, non pas par un paragraphe que moi, je croyais, je croyais très pacifiant, qui était de dire, je ne vais pas du tout prôner le non-vote, simplement, je vais vous expliquer ce que je pense de l'élection. Je, 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 je trouvais que ce paragraphe était à même de, de, de fabriquer un lecteur calme. En fait, ça n'a pas été le cas. Donc, en fait, j'aurais dû, la vraie phrase, c'était euh, le 10 avril prochain, puisqu'à l'époque, on était avant, je voterai Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et maintenant, je vais vous dire ma grande perplexité par rapport au dispositif électoral. C'est comme ça que j'aurais dû commencer le livre. Mais euh, vous auriez voté Jean-Luc Mélenchon Du coup, non, non, du, absolument pas. Non. Mais je veux dire, ça n'engage à rien. Je veux <rire> dire, moi, je me sens pas. J'ai aucun scrupule, à non pas à mentir là-dessus. D'ailleurs, je mens pas. J'ai pas voté, j'ai pas voté. Mais euh, en l'occurrence, je n'aurais pas eu scrupule à dire ça. Parce Mais que vous, euh... avez,
1: vous le dites aussi. Vous avez
0: l'abstention molle. Vous oui. pourriez, au fond, aller voter Mélenchon. Oui. Tout à fait. J'aurais très bien pu, euh, comme ça, émoustiller par euh, l'emportement, l'emballement qui s'est créé autour de l'Union populaire, qui est par ailleurs était un emballement plutôt euh, assez beau à voir. Enfin, que les quartiers populaires aient voté, euh, se soient vraiment déplacés plus massivement que d'habitude pour aller voter Mélenchon... Ça, je trouve que ça, c'est des petits signes intéressants sur la vraie politique. Euh, donc, il y a des choses qui me plaisent. Mais plisent, le fait que
1: les dumb-tom euh, se soient mobilisés et votent massivement Marine Le Pen, est-ce que c'est un signe intéressant de la vie politique
0: ben, Sans doute. Même... Mais après, c'est d'autant plus troublant que les mêmes avaient voté Mélenchon au premier tour. Enfin, ce peut-être pas exactement les mêmes, mais on a à peu près les mêmes chiffres. C'est très étonnant. Donc là, je pense qu'on est dans une ben, zone. C'était du
1: tout sauf Macron. On peut sans doute.
0: Oui. C'est vrai que moi, j'ai assez peu de. J'ai une grande perplexité sur les gens, sans aller chercher les dumb-tom, qui, ayant voté Mélenchon au premier tour, votent Marine au deuxième. Je ne leur en veux pas, je ne pas de procès moraux, ce n'est pas mon truc, comment c'est euh, On vote ce qu'on veut, et puis voilà, pour moi... Là, je ne peux pas dire que le vote est un non-geste et, et le condamner moralement, ça serait contradictoire. Euh, en revanche, là, je pense que quelqu'un qui vote Mélenchon en premier, Le Pen au deuxième, ne fait que documenter sa propre confusion, quand même. Là, 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 et là, je pense que de cette confusion, il n'y a rien à tirer politiquement.
1: Ceux qui pourraient vous dire aujourd'hui, et qui sans doute vous disent que si vous n'avez pas voté dimanche dernier... C'est que vous avez voté en fait Marine Le Pen. Vous leur répondez quoi
0: <rire> Eh ben ils pensent qu'ils valent. Je veux dire euh, qu'est-ce qu 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 que je leur réponde je veux dire, Précisément c'est ça le problème avec ce vote, c'est que rien n'est vérifiable quoi. Donc on peut on peut on peut faire tout. À la fois je pourrais tout prétendre et on, on peut me faire euh, dire ou faire non, ce mais, que je n'ai pas très fait. Très souvent ils
1: il tirent d'un raisonnement mathématique qui serait incapable de prouver d'ailleurs que ne pas voter c'est voter Marine Le Pen. Mais tous
0: les militants pro-Marine Le Pen vous disent que si vous n'avez pas voté, vous avez voté Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. Donc chacun défend sa petite auberge. Enfin, voilà. moi, je C'est vrai que moi, une des, une des choses qui me rendent perplexe devant le vote, c'est le geste même de voter. J'ai décrit pourquoi, ça, il me mettait presque mal à l'aise. Et puis surtout, je trouve alors vraiment les, les moments de campagne présidentielle avec le système de, 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 de conjecture infinie, de spéculation infinie, du genre de celle qu'on vient d'évoquer qui sont des spéculations a posteriori, mais il y a beaucoup de spéculations a priori. Euh, moi, je vais voter si pour faire barrage à truc, et en fait, je vais faire un vote utile à huit bandes. En fait, je trouve ça désespérant, intellectuellement. Vraiment. Je, je, je trouve ça très, très, très médiocre. Et c'est des choses qui peuvent... Euh, oui, oui, mais m'exaspérer. Donc, je suis pas... Euh, effectivement, je peux pas avoir d'emballement euh, pour, pour l'élection dans la mesure où il y a ce tunnel de campagne qu'il faut traverser avant et qui, moi, me laisse totalement euh, plus que perplexe. Et
1: chez vous, il y a le... Vous ne votez pas parce que, pour vous, ce serait une façon de valider l'ordre établi. C'est ce que vous expliquez ouais. euh, longuement dans ce livre. Euh, mais en même
0: temps, euh, l'ordre établi, vous ne cherchez
1: pas non plus à le renverser.
0: Oui, mais j'ai toujours l'impression de, 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 de donner davantage de ma personne ou d'être non pas utile, mais en tout cas d'entrer de, dans le jeu véritable de la politique. Par exemple, moi, c'est ma partie à moi. Evo, ce c'est pas grand-chose. Hein. Mais c'est, par exemple, de parler publiquement, de publier des livres qui sont quand même, euh, je dirais, qui, qui, qui cheminent euh, en, en périphérie de la politique, en tout cas, au bas mot. Euh, bon, voilà, c'est mon implication à moi. Par ailleurs, il m'est arrivé dans ma vie de me greffer sur des trucs, des activités, des... Mais ça, c'est du
1: commentaire. C'est exactement ce que font les candidats pendant une campagne électorale ou les commentateurs, ils commentent. Euh, et oui. vous dites d'ailleurs que c'est la même chose euh, entre commenter la politique euh, le soir euh, de l'élection et euh, venir défendre euh, euh, le bilan euh, de son camp. Au fond, c'est la même chose.
0: Oui, oui c'est du c'est Et comment vous, vous faites ouais.
1: la même chose. Mais on, vous l'écrivez. C'est plus profond. Tout à C'est plus,
0: plus travaillé. C'est plus de Ouais, j'espère. J'essaye. Je, euh... Ça restera peut-être. Oui, oui. Après, je pense qu'on peut aussi parfois euh, donner un peu plus de sa personne dans des activités politiques, ce qui m'est arrivé dans ma vie. Je, je, mais ça, je, je, je n'y reviens pas. Euh, peut-être que moi, ce que j'essaie de faire dans le débat public, en tout cas dans la parole publique, c'est d'y ramener... Euh, bon, c'est sans doute prétentieux et sujet à caution, mais quelque chose de l'ordre de la réalité, quoi. Des nouvelles du réel, un peu. Enfin, c'est un peu ce que je fais dans mes romans, aussi. Bon, il me semble que ça peut être ça, la contribution, parce que là, pour le coup, dans le commentariat, alors là... Euh, je dirais le réel est vraiment la persona non grata. Vrai. Le premier qui convoque de la réalité sur un plateau de télé de campagne présidentielle serait considéré comme hors de propos. Donc, bon, bah, essayer de ramener des éléments de réalité. Quoi. Voilà, voilà ce qu'on peut faire.
1: Mais alors, quand on n'a quand on pas voté et qu'on en est fier... <rire> euh,
0: pas plus que ça. Oui, en tout cas, qu'on a
1: écrit un livre pour expliquer pourquoi on ne votait euh... pas. Comment ça se passe après l'élection On se sent débarrassé
0: ben, D'abord, je pourrais, je, je pourrais, euh, comment dire, je pourrais avoir une, 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 une jubilation mauvaise, comme on parle parfois de joie mauvaise, parce que de fait, ça s'est quand même à peu près passé exactement comme je, non pas j'avais prévu que ça se passerait, je suis pas médium, mais disons comme, euh, comme, comme l'inertie du système veut que ça se passe. Voilà, ça, mais ben vraiment spectaculairement quoi. Je veux dire, on a, on a des blocs extrêmement inertes et figés dans le, dans le, 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 corps social français quoi. Et puis de nouveau, ça s'est exprimé. Puis les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Euh, et tant qu'on déroulera cette machine comme ça, qui, qui tourne à vide, bah, ça produira les mêmes effets. Bon, ce, que, ce que moi j'appelle le bloc bourgeois, euh, il, est, il est triomphal, euh, triomphant. Il a, il a trouvé en la personne de Macron un, un représentant, un fondé de pouvoir parfait. Et c'est pas c'est pas de malaveil euh, que qu'on détrônera ces gens. En tout cas, pas par le mode de l'élection. Donc bon, bah moi après. Euh, moi, mon espoir, c'est de dire bah, « Tiens, on va refaire de la politique, quoi. On va de nouveau parler de politique. On va arrêter avec ces enfantillages qui consistent à considérer que peut-être un, un Jean-Luc Mélenchon aurait pu être éli, é, élu président de la République alors que la gauche représente 25% du corps électoral. Euh, » C'est ce qui est quand même ridicule. Est, elle, elle, est, elle est incroyablement basse, quoi. Donc C'est ce que je dis dans, dans le bouquin. « Je, je m'étonne que mes amis de gauche, qui d'habitude sont très très forts sur l'analyse structurelle d'une société, hein, pour montrer que les, dans la société agissent des structures, hein, et que ça vient de loin, et que c'est compliqué à déplacer. » que ces gens-là aient pu croire une seule seconde que ces structures fondamentales qui, en gros, consacrent l'hégémonie culturelle de la droite et l'hégémonie tout court de la droite, ou des, des idées réactionnaires, conservatrices, libérales, euh, pouvaient être comme ça modifiées par une espèce de tour de magie qui serait celui de l'élection. Euh, c'est tout à fait incroyable, en fait. Donc, moi, je me dis, bah voilà, c'est passé, et de nouveau, on va pouvoir parler sérieusement. Bon, il se trouve qu'en fait, c'est pas vrai, puisqu'on en a encore pour un mois... À cause des spéculations sur l'égislative. Ou de nouveau, la gauche s'emballe en, en disant qu'il pourrait y avoir un oui, troisième bien tour. En Mais entendu, euh, mettez-vous
1: la place de la gauche. Euh, Jean-Luc Mélenchon était à 400 000 voix d'être au deuxième tour. Donc, euh, de même qu'on nous dit depuis un certain nombre d'années que la France s'était extrême-droitisée, on aurait pu dire subitement que la France s'était gauchisée. Et tout aurait pu changer, au
0: moins dans l'ambiance. Non, non, parce que quand on regarde froidement et sèchement les choses que j'essaie toujours de faire, euh, c'est presque une pathologie chez moi. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il a, il, il, a pu, il a pu, être possible mathématiquement que Mélenchon soit au deuxième tour. Et donc, se près d'une tôle au deuxième tour. Donc, faut pas oublier que c'est pas une victoire qui était possible. C'est un passage au deuxième tour. Bon, il aurait pu dire, comme Marine Le Pen l'a dit, que c'était un triomphe. Il l'aurait dit, certainement. Il l'aurait dit, mais ça aurait pas été le cas. Bah, euh, c'est tout. C'est comme ça. Et une des raisons pour lesquelles il a été possible jusqu'au dernier moment que peut-être Mélenchon dépasse Le Pen, il y, y a qu'une raison mathématique, puisqu'on parle de maths, là. Hein, c'est la présence d'Eric Zemmour dans le jeu. Point barre. Voilà. Et ce qui a rendu possible, euh, ce, qui, ce qui, a compromis, en fait, les chances de Mélenchon, c'est que Mélenchon, euh, c'est que Zemmour a baissé. Parce qu'avec un Zemmour à 15, on avait une Marine à 18, je, je, voilà, je fais, je fais les petits calculs que je déteste, hein, mais c'était le cas. Et du coup, un Mélenchon à 22 passe. Voilà, donc euh, moi j'aime bien dire ça aux, aux gens qui se sont emballés pour Mélenchon. N'oubliez jamais que votre seule chance est venue du fait qu'il y avait une candidature Zemmour. Bah, ce qui casse un peu l'ambiance et me vaut un peu d'inimitié. mais mais pourtant c'est vrai. Donc euh, et, et en admettant que Mélenchon passe au deuxième, évidemment qu'il se fait absolument mais laminé par le bloc bourgeois. Car là on aurait on aurait vu rejaillir la passion la passion viscérale du bloc bourgeois qui est l'anticommunisme. Hein, je veux dire euh, et qui se réveille dès que Mélenchon fait plus de 15. Euh, alors s'il passe au deuxième tour j'en parle même pas non. évidemment qu'il aurait perdu et se poserait après une autre question qui est pour moi plus fondamentale et plus sérieuse plus structurelle c'est admettons alors vraiment sur, sur 12 malentendus et, et sur une espèce de hold-up mathématique que Mélenchon soit élu dans une France très largement à droite dans une France très largement en, en voie de conversion radicale au néolibéralisme mais c'est une catastrophe ce qui se passe après. Et ça, et ça, je pense que euh, ça aurait créé bien des dommages psychologiques du, coup, du côté de la gauche. En fait, il serait arrivé y, ce qui y est Y arrivé... compris
1: s'il devenait Premier
0: ministre, comme il l'espère, après à l'issue des législatives. On peut toujours espérer, ça, ça n'aura pas lieu, je peux le dire. C'est clair et net. Les forces sont pas adéquates pour ça. puis c'est méconnaître... Les emballements électoraux, qu'on connaît bien, pourtant qui sont qui sont documentés. On sait très très bien que quand un président est élu, deux mois après il y a des législatives, elles sont très largement en faveur du camp du président. Je... Un mois avant, un mois après, parce que deux mois, ce serait pas sûr. <rire> oui, bon, un mois à fortiori, on va dire. Euh, mais oui, non, je pense qu'un Mélenchon au pouvoir, ou au premier ministre ou euh, président, ça donne, il aura, il aurait un devenir Tsipras, euh, qui est un un épisode grec qui a créé beaucoup de dommages d'abord pour les Grecs eux-mêmes et qui a créé une grande grande dépression du côté des forces de gauche grecques. Parce que c'était très compliqué de voir à quel point ils avaient été au bord d'imposer quelque chose à l'Europe, une certaine souveraineté, une certaine autonomie. Et, et, et la, la réplique, comme on sait, européenne, a été particulièrement brutale, vraiment brutale. Que, bon, ils, ont, ils ont fait ce qu'il ce qu était prévisible qu'ils fassent, et ça a créé vraiment une grande déflagration. Vous ne pouvez dans pas les... créer une rupture
1: quand vous êtes très endetté Essayez d'aller dire à votre banquier si vous, vous, vous lui devenez beaucoup d'argent, bah ben non, décidément, j'ai bien réfléchi, je ne rembourserai pas. <rire> c'est pas possible.
0: Et, et en, en général, à cet argument, les gens de gauche disent, oui, mais la France, c'est pas la Grèce. Donc on est endetté, euh, on est effectivement sous tutelle de la BCE et d'un de, de certain nombre, de, de, disons, d'institutions de, de, européennes, mais on est quand même la France, quoi. Donc attention, quoi. Euh, la Grèce, bon, comment dire, petit pays euh, qui, comme on sait, n'a pas d'histoire. Euh, alors que la France, merde, quoi, c'est la France. Eh ben pas du tout. Euh, évidemment que... Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est très drôle du côté... Ben, drôle, ça, ça, ça me laisse amère, quand même. Euh, du côté des, 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 des intellectuels anticapitalistes ou des gens qui se situent dans l'anticapitalisme, à toi de raison, mais moi, moi, je trouve qu'ils font une analyse intéressante. Bah, là, d'un seul coup, alors qu'à à longueur d'année, il, il, il vous explique et démontre à juste titre à quel point le capitalisme est fort, à quel point il a tous les leviers, à quel point c'est lui qui est le principe organisateur en gros des sociétés, bah, d'un seul coup, là, on arriverait à lui faire la nique parce que une élection présidentielle a mis au pouvoir un type qui émane plutôt de la gauche de gauche. Mais c'est tout à fait se déjuger par rapport à, à ce qu'on qu dispose en général comme analyse. C'est ça que je dis dans le livre, c'est que. La gauche, pour moi, ce qui, ce qui la rend très précieuse, c'est qu'elle elle, elle pratique la, la pensée structurelle, l'analyse des structures. Elle, elle pratique la pensée sociale aussi, c'est-à-dire essayer de voir toujours comment ça se passe dans une société. Quoi. Euh, indépendamment des idées, indépendamment de toutes toute choses qui sont superficielles. Et là, d'un seul coup, en fait, ces gens-là deviennent idéalistes. Ils pensent qu'il y a comme ça une puissance effective des idées. Des idées de Mélenchon ont été mises au pouvoir, et donc les idées de Mélenchon et de l'Union Populaire vont réussir, d'un seul coup, à contrecarrer la puissance matérielle du capitalisme. Mais c'est d'une naïveté euh, incroyable, en fait, C'est très dans, contradictoire. En dans la cas.
1: puissance matérielle du capitalisme, il y a aussi la puissance des consommateurs. Parce il ne faut jamais oublier que le capitalisme est étroitement dépendant des consommateurs. Les consommateurs
0: euh, seraient peut-être aussi euh, en difficulté avec Mélenchon. Après, ça, ça nous emmènera dans un, un débat de fond. Mais bon, le, un des paris, disons, de, 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 disons, de la famille euh, intellectuelle que j'apprécie, c'est de considérer que... Le consommateur est une fabrication du capitalisme. C'est une fabrication. Euh, donc, détricoter euh, les éléments du capitalisme, vous détricoter la consommation aussi. Peut-être pas complètement, bien sûr, ça va être compliqué de s'en guérir. Bah, J'entends bien, je sais bien que tout ça est difficile. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a 25 ans, nous n'avions pas de portable et vous, comme moi, n'avions pas des, des tremblements euh, nous n'avions pas un besoin intime et viscéral d'avoir un portable. Donc c'est bien qu'il y a des marchands qui ont conçu un portable, d'abord des, des, des scientifiques qui se sont alliés avec des marchands, lesquels marchands on ont dit tiens ça peut marcher comme produit et ça a marché, mais ils n'ont pas répondu à un besoin. On mais est bien d'accord. C'est comme si vous n'aviez pas besoin de portable, on n'avait pas besoin de voiture. J'entends bien, j'entends bien. Vous on n'avait besoin de rien au fond. Mais <rire> ça, ça peut bien. Non mais c'est toujours bien de le rappeler quand même pour dire qu'il n'y avait pas, il y a pas, il y a pas, comment dire, dans la nature humaine une demande de voiture. C'est quand même pas mal de le dire.
1: Il y a dans la nature humaine un besoin de se ce déplacés, comme il y a un besoin de communiquer et ce besoin de communiquer, le portable y a parfaitement répondu mais oui, mais c'est pas le capitalisme, c'est l'idée du portable vous aurez remarqué
0: que pendant quelques millions d'années, ce besoin censément viscéral de l'homme de communiquer, ce qui serait quand même euh, discutable, hein. Moi, la, la nature humaine je me méfie toujours, euh, c'est tout à fait passé de portable, Bon, donc je dis pas qu il, qu il faut, que, que ça sera compliqué et de s'en si passer les signaux de fumée, les choses comme ça non non, non, mais ne pas comptons les... pas <rire> mais, mais vous dites par exemple la voiture, mais là encore une fois on est parti sur un débat de 8 heures. on a pas le temps, je pense qu'on n'a pas le temps mais vous dites, la voiture, quand même, c'est le besoin de se déplacer. Mais pendant longtemps, les gens ne se sont pas déplacés, ils n'en avaient pas un besoin impérieux. Bon, après, la voiture l'a permis, mais comme le dit très bien Ivan Heditsch, euh, c'est presque la voiture qui crée l'envie de déplacement. C'est le... parce que j'ai un outil qui me permet de me déplacer que d'un seul coup, je me déplace. Euh, après, il faudrait peut-être aussi réfléchir à une société, c'est intéressant, hein, où on aurait beaucoup moins besoin de déplacement impérieux. Je veux dire, par exemple, effectivement, il y a des gens qui habitent à 50 bornes de leur lieu de travail. Ils ont besoin de la bagnole. Mais est-ce qu'on pourrait pas penser une société où les gens n'habitent plus à 50 bornes de leur lieu de travail Enfin, il y a des choses à penser quand même dans tout ça. Et on ne peut pas se contenter de dire euh, « Bon, de toute façon, on n'en sortira jamais. Les gens veulent des portables. Hein. Les gens veulent des téléphones. Les gens veulent, euh, veulent des, des applications. Euh, » je, je, je pense que... Ou alors, dans ce cas-là, il faut conclure à un pessimisme politique absolu. Et Moi, je veux bien... Hein. On peut tous rentrer chez nous et dire « Bon, de toute façon, on est rentré dans, un, dans une ère, dans un âge de la consommation comme il y a eu un âge de pierre. » Dans ce cas-là, effectivement, il n'y a aucun horizon politique possible.
1: Pour revenir à l'abstention, bien que ce soit un peu la même chose, euh, j'ai l'impression, moi, que... Et vous y répondez un peu dans votre livre. J'ai l'impression que ce qui anime beaucoup d'abstentionnistes, surtout parmi les plus orgueilleux, et j'imagine que vous en faites partie, c'est qu'ils refusent de donner leur voix à un autre. Au fond, c'est ça, le système, la démocratie représentative, on donne sa voix tous les cinq ans, ouais. ou tous les. donne sa voix à quelqu'un d'autre,
0: qui en fera l'usage qu'il veut. Mais, et disons qu'il y a. C'est tout à fait juste. C'est bien ça le point. On, on est au cœur du, de, de la bête, là. Et il y a une première chose à dire, c'est que déjà, donner ma voix, il y, y a déjà un, un premier élément faux dans cette affaire et qui me pose problème, c'est voix. Parce que précisément, comme j'essaie de l'expliquer, le, la voix que j'exprime en votant est une voix muette, est une voix qui ne dit rien. Il arrive que dans certains collectifs, on donne sa voix, ou en tout cas on désigne un porte-parole qui est censé porter notre parole. Par exemple, je ne sais pas, dans un collectif de grève ou un collectif de lutte, bon, ça existe, quoi. Mais il y a eu une parole... Elle a été articulée et nous demandons aux porte-parole de porter cette parole qui a été très largement parfois écrite. Euh, on a consigné les choses à la fin d'un réunion, d'une assemblée générale, des trucs comme ça. Quoi. Euh, là, il se trouve que c'est une absence de parole que je vais donner puisque personne ne sait ce que je dis. Quel est mon fort intérieur conceptuel et théorique Pourquoi vous voteriez pour un tel et pas pour telle partie de son programme euh... Tout à fait. Il y a mille raisons de voter Mélenchon. Il y a mille raisons de voter Pécresse. Quoi. Enfin, mille, je ne suis pas sûr pour Pécresse. Oui, Est-ce me... <rire> qu'il y a d'ailleurs une <rire> raison de voter Pécresse ça, c'est dégueulasse comme blague, <rire> la pauvre. Euh, donc, non, déjà, il y a ce problème de voix, quoi. C'est-à-dire qu'on dit, euh, je, je donne une voix, mais non, je donne même pas ma voix, quoi. Et après, effectivement, il y a, là, c'est le point, mais qu à, qu à, alors là, pour le coup, je m'inscris dans une longue tradition d'intellectuels qui ont conduit qu ça beaucoup mieux que moi, euh, de Castoriadis à Rancière jusqu'à les penseurs anarchistes du 19e. Euh, oui, la, 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 déléguer le pouvoir, c'est abjurer son pouvoir, enfin, en tout cas, abdiquer son pouvoir. C'est, c'est, effectivement, on dit, le peuple, euh, le peuple a le pouvoir un jour d'élection, c'est pas vrai. C'est une destitution. C'est pas du tout l'institution d'un peuple, une élection. C'est le moment où le peuple, enfin, ce qu'on appelle le peuple, les gens, quoi, euh, donnent le pouvoir à autrui, et lui disent, bah voilà, occupe-toi de tout pendant 5 ans. Moi, je serai pas très regardant, à part sur 2-3 trucs spectaculaires, une taxe carburant en 2018, ou des choses comme ça, mais le reste du temps, tu pourras faire les choses à peu près euh, comme tu l'entends, ce qui se passe. Euh, euh, donc, c'est une destitution. Donc oui, c'est vrai que j'ai un peu de mal, moi, à, non pas encore une fois, à confier quelque chose à autrui, parce que ça, je pense qu'on en a toujours besoin en politique. Toujours. Il faut toujours désigner des gens qui vont faire les choses un peu à votre place. Mais, euh, mais par contre, j'ai le sentiment, oui, d'une délégation et, et, et d'un truc, en fait, qui ne va pas avec mon tempérament anarchiste, parce que je pense que l'anarchiste, fondamentalement, on le, on le présente toujours mal, l'anarchisme. Quelqu'un, ni Dieu, ni Maître, tout ça. Mais en fait, je pense que c'est le tempérament anarchiste, c'est un tempérament très orgueilleux on reviendra à l'orgueil, qui consiste à dire que je peux faire les choses moi-même. Nous pouvons nous-mêmes nous organiser. Nous ne déléguons pas. Or, je pense que dans l'élection, le spectacle qu'offre une élection, c'est le spectacle d'un peuple qui dit « moi, je ne saurais pas faire ». Il y a quand même des gens qui savent faire. Il y a quand même des gens dont c'est un peu le métier. Et puis, bah, les gens, ils ont beau être anti énarque tout ça, hein, très voilà, toujours remontés contre les technos, contre... Bah, je crois qu'en fait, au fond du fond, on les éduque à trouver... Mais non, mais quand même... Quand même, les technocrates savent faire des choses que moi, je ne sais pas faire. Quand même, un énarque, c'est vrai qu'il n'est pas très proche du peuple, il a un costume, euh, voilà, un petit peu austère, qui ne ressemble pas aux vrais gens, mais globalement, il sait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans les individus, parce qu'ils ont subi une propagande un peu, je dirais, qui commence avec l'école et tout ça, quoi, avec cette idée qu'il y en a qui savent et d'autres qui ne savent pas. Il y en a qui sont faits pour et il y en a qui ne sont pas faits pour. Il n'y a qu'à voir la gueule des gens quand on leur parle d'un truc que je trouve, moi, euh, qui n'est pas la panacée, mais qui est toujours intéressant, qui est le tirage au sort. Ça, 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 il faut faire le test dans tous les dîners. Hein. Faites le test de « tiens, mais si on désignait nos, nos gouvernants par tirage au sort ?» il y a toujours tout un tas de remarques. Il y a des gens qui crient, des gens qui quittent la table. Mais il y a des gens qui disent « mais moi, j'aimerais pas être tiré au sort, parce que je ne saurais pas. » Et c'est vrai que l'anarchiste, fondamentalement, dit « moi, je saurais ». Il n'y a pas de raison que je ne sache pas. Il n'y a pas de raison que je sache moins qu'Emmanuel Macron. Enfin, quand même, non, hein, je veux dire. C'est le comble de l'orgueil. <rire> euh, en tout cas, je pense que je lisais récemment un texte d'Élisée Reclus, hein, qui est un anarchiste du 19 e que j'aime beaucoup, et, et il insiste beaucoup dans le fait que l'anarchisme est un individualisme. Eh bien, c'est vrai. Euh, en tout cas, euh, je pense que les individus anarchistes ont, 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 ont sans doute une haute idée de leur capacité à eux. Ben oui, il faut le dire. Et en tout cas, moi, j'ai une haute idée de la capacité des gens, en général, de n'importe qui, dirait Rancière, à, à, à prendre en charge son propre destin social, quoi. Je veux dire, euh, en tout cas, pas, pas moins que euh, les ministres dont on nous affuble euh, et tout un tas d'autres gens, quoi. Je veux dire, euh, mais ça, je pense qu'effectivement, c'est les structurations de la société qui sont très profondes, quoi, puisqu'on est éduqué à considérer que il y a des gens qui savent mieux que nous. Et ça, je pense que c'est vraiment le point central qui fait qu'après, ça se transforme en élection, où des gens, effectivement, peuvent très, très, euh, en, toute, euh, en toute décontraction et sérénité, aller décréter que toi, tu vas t'occuper de moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que cette idée que des gens s'occuperaient de moi enfin, je...
1: Eh bien, c'est une bonne chute. Je <rire>
0: sais Je sais pas. <rire>